0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾动画产业。你知道吗？很多你从小就喜欢看的卡通，像是《飞天小女警》、《汤姆猫与杰利鼠》、《德克斯特的实验室》、《玩皮豹》、《摩登原始人》等等，其实都是台湾公司制作的哦。其实曾经有一段时间，台湾曾经是全世界最大的动画制作中心。除了刚刚提到的作品，台湾动画公司还参与过很多经典的迪士尼电影，像是《小美人鱼》《阿拉丁》《狮子王》《泰山》《花木兰》等等，都有台湾动画师的贡献。当时全球大约有三分之一的动画都是台湾动画公司经手制作的。在美国那边，更有高达 70% 的电视卡通是 Made in 台湾。就连《洛杉矶时报》都曾经报道说，要是台湾动画师罢工的话，美国电视的卡通时段恐怕就要没有东西播了。这集我们会来跟你聊聊台湾动画产业以前到底有多强，那现在状况又如何呢？今天就让我们一起来聊聊台湾动画产业吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。我们先把时间拉回到50年代，那个时候的台湾人平常主要的娱乐还是跟着大人看看歌仔戏、布袋戏跟电影。不过，在大海另外一头的美国就已经推出过很多不同类型的卡通动画。有些台湾漫画家跟广告人在看到了美国的作品之后，也慢慢地对动画产生兴趣，开始尝试自制一些动画短片。不过刚开始，他们都是用很土法炼钢的方式在做动画，并没有专业的技术或者是器材。一直到后来美国传教士普利辉在台湾创立了制作广播电视节目的光启社，台湾动画产业才渐渐的起步。那个时候，普利辉一边呢想办法引进美国的二手动画拍摄器材，一边也开始培养台湾的动画人才。而其中一个做法就是推荐本土艺术家赵泽修去美国学习动画。而赵泽修在一九六五年学成归国之后，也马上的回到广启社，成立了动画部门，推出了台湾最早正式播出的几部动画。而其中最有名的，应该是他们替政府做的交通宣导短片《龟兔赛跑》。当时这部短片哦，在电影院放映正片之前播出的。后来呢，很多投身动画界的人都说，《龟兔赛跑》这部作品是他们第一次知道台湾有人在做动画，受到了非常大的冲击跟启发。赵泽修也因此被誉为是台湾的华特迪士尼。那虽然后来光启社因为经费不足把动画不关闭，台湾动画的重要推手赵泽修也选择移居美国，但还是有很多受到他们影响的人接棒在台湾继续做动画。那个时候能够让他们发挥的机会有限哦，可是这些早期的动画师还是很努力地陆续推出一些政府的宣导片、连续剧的片头动画等等的作品。不过，现在大家普遍会认为哦，台湾动画产业真正的起飞是在70年代的代工时期。70年代的时候，美国因为劳工的运动盛行，导致他们国内的动画劳力成本大涨。同一时间，日本动画的产业也开始崛起，让动画师的需求大量的增加。于是，这两个动画大国都开始对外寻找代工帮忙。而在这样的背景之下，台湾的影人广告公司就率先跟日本的动画公司合作，成立了影人卡通这家公司。他们会负责在台湾招募人才，进行了严格的训练之后，再让他们帮日本的卡通做加工。所以引人广告呢，也因此被誉为台湾第一批专业动画师的摇篮。不过后来因为遇到了台日断交，再加上台湾动画师们不太满意自己的收入，进行了罢工。所以引人卡通在成立短短一年多之后就宣告了解散。而在几年后成立的宏广公司呢，可能是吸收了之前的经验，他们不用引人的日式作风。而是带入了美式的经营模式。红广公司高薪挖角了一大堆动画师，并且请来美国技术人员来指导教学。同时呢，他们也用超高的效率成功打进好莱坞，抢下了迪士尼等等大片上订单，让台湾动画产业正式的进入了代工全盛期。当时红广靠着接美国的订单哦，一度成为全球出口量最大的卡通制作公司。他们年产量高达一百九十部，平均一个月呢就要制作十几部的动画。像是在影片开头我们说到的那些经典作品哦，就全部都是红广代工产出的。而且美国那边源源不绝的订单，也吸引了很多规模比较小的动画公司陆续加入代工业，来承接红广外包出去的业务，让台湾变成了全球最大的动画代工基地之一。在全盛时期，甚至一度还逼得美国卡通工业的人上街抗议台湾动画师抢美国人的饭碗。哎，那你可能会好奇哦，既然代工都已经那么强大了，台湾动画师为什么不尝试做自己的作品呢？其实当然会有，早期这些台湾动画人才都很想要制作自己的原创动画，但台湾原创动画的发展并没有像代工一样顺利。在70年代，台湾就有原创动画，题材大部分是来自中国的传统故事，比如在1975年，台湾推出了第一部宽银幕卡龙长片《封神榜》，就是改编自中国神魔小说《封神演义》。但票房却不是很理想，而到了80年代，因为政府的审查制度放宽漫画市场又蓬勃热闹了起来，而动画人们也开始把目光转向了畅销的漫画。1981年改编自香港热门漫画的《老夫子》上映之后，大获了民众的好评，港台两地的票房加起来超过了一亿台币，一亿放在今天都已经很多了，更不要说是40年前的一亿，可以说是惊天动地的卖座。所以，包含了红广在内的很多公司都想要乘胜追击，连续推出了好几部漫改动画。只不过，这些动画不是因为制作起太赶出现了各种瑕疵，导致票房的惨淡，就是遇到资金版权的问题，连戏院都没得上映。所以，这一波漫改的潮流也因此慢慢退烧。而同一时间，台湾除了原创动画长片的表现不太好之外，动画短片的发展也不太顺利。当时的动画短片大部分还是做一些政府出资的宣传片为主。后来，政府创办了金穗奖，也开始制作非盈利的公共电视节目，鼓励一些主流体系外的动画作品。不过，整体来说，这些作品的数量还是很有限。所以，总结来说，在整个70、80年代，台湾的动画产业是一边做代工学技术，一边尝试自己创作的阶段。不过，从代工走向原创真的很不容易。主要的原因可能是，当时台湾的动画师在代工时候接触到的，都只有动画制作的部分环节。其他像是前期的开发、后期的上映、推广、行销等等，台湾就都没有什么经验，必须要自己摸索。再加上那个年代，台湾还有戒严哦，在这样子的社会背景之下，动画创作的自由度受到了不少限制，让他们的摸索过程更加的吃力。而且更辛苦的是，当台湾动画师们在努力尝试，还没有真的找到突破口的时候，又有更多的挑战发生了。八零年代开始，海外的卡通陆续的倾销进入台湾，台湾电视上面播的卡通已经清一色都是美国跟日本动画，像是小甜甜、顽皮豹等等的经典动画，就是台湾六七年级生的集体回忆。而之后，美国的迪士尼卡通频道更直接在台湾开设电视频道，让我们的原创动画之路更加难上加难。然后，时间来到了九零年代初。台湾的经济起飞，劳工的薪资增加，台币也升值的状况之下，动画代工的收费也跟着水涨船高。这个时候，很多国外动画大厂都为了节省制作经费，把代工的业务转往了劳力成本更低的中国还有东南亚，甚至连台湾的公司也都纷纷的转移到中国去，结果台湾就连代工的生意也慢慢流失了。而在同一时间，动画制作的技术也越来越进步，让代工的需求越来越低。1995年，美国皮克斯推出了史上第一部完全采用电脑技术制作的动画电影，也就是你小时候一定也看过的《玩具总动员》。这部作品的诞生，等于是宣告了动画正式进入数位时代。传统手绘动画当中，需要大量的人力来描图、上色的步骤，也逐渐地被电脑给取代。这在代工业务外流跟新技术出现的双重挑战之下，留在台湾的动画人就过得越来越辛苦。不过，就算是这个样子，还是有很多的台湾动画师怀抱着理想，选择更积极的投入原创开发的行列，希望打造出台湾动画的自由品牌。九零年代以后，随着台湾解严、全球化潮流跟跨国企业的兴起，台湾的原创动画也积极的找寻新的制作模式，出现过不少跨国合作的案例。譬如说呢，一9九三年的中华卡隆公司就跟中国的公司合作推出了小太极动画，在台湾跟中国的电视上面播出。后来，台湾著名的漫画《Young Guns》更反过来找日本代工，推出了两集动画的录影带。同时，政府也从90年代开始推出了辅导金的机制来扶植国片，像是王小棣导演在1998年的动画长片《魔法阿妈》，就是跟韩国公司合作，同时也拿到辅导金案例，算是当时一个代表性的案例。《魔法阿妈》这部片哦，应该是台湾人相对比较熟的本土作品。那个时候，《魔法阿妈》其实就有在台北华纳微秀一间戏院正式上映，票房表现也不算太好。但因为题材呢，围绕在台湾本土文化跟信仰哦，还是成功的引起了大家的共鸣，得到了非常好的观众口碑，还参与过很多的国际影展，算是台湾动画的一大里程碑。当时大家都以为哦，已经获得了台北电影奖百万首奖的《魔法阿妈》，八九不离十，应该也会拿下金马奖。但是比较可惜的是，当年的金马奖评审呢，却以这部片内容推广怪力乱神为由，不愿意把奖项颁给《魔法阿妈》，直接让最佳动画片得主空缺，引发了不小的争议。很多人都觉得哦，这个事件呢，不只打击到了《魔法阿妈》这部片跟它背后的制作团队，更是重挫了台湾动画圈的士气。而且在后来，因为国内资源不足，要跟国外作品竞争的情况之下，台湾的原创动画也确实陷入了瓶颈。那虽然政府有补助但要是市场票房表现不好，票房失利的话，还是无法回本，所以很难的稳定推出作品。再加上台湾也一直没有建立国内动画的保护制度，导致最后在电影院上映的都还是以大制作的外国动画为主。不过稍微可能有转机的部分，是在最近十几二十年内。因为电脑啊，还有网络的普及，动画师可以用的工具跟学习的资源也都越来越多，整个动画产业也发展出了各种不同的商业模式。比如说，现在台湾出现了很多中小型的动画工作室，他们的作品不完全是你常见的叙事动画，反而更多是动态设计、视觉特效等等的领域。等于说，他们可以提供的动画服务比以前更加的多元，像是操刀过金曲视觉设计的 JL Design、m e x i c o 等等的这些设计工作室，业务内容呢，可能就包含了广告、MV、演唱会视觉、电影特效等等，或是我们的公司简讯设计，其实也有动画制作跟节目包装的相关业务。但是如果回到叙事类的动画长片跟电视卡通来说，台湾在这个方面的发展还是相对有限的。那虽然陆续有几部原创动画推出哦，但票房或收视成绩大多都不太理想。而针对这个状况，很多业内的人就表示，原因是因为台湾的原创动画到现在还没有建立出一套成功的模式。因为动画制作的成本非常的高，但是长期以来呢，台湾观众还是比较喜欢看真人电影和外国的电影，所以市场反应一直都不是很好。当这些动画作品一直没有办法回本，敢投资的人就越来越少，动画师开发原创作品的机会当然也就跟着变少。就算难得有动画片的制作，也往往是开拍之前找来一群人，但大家拍完以后就各自鸟兽散。到了下一部片呢，又要从头开始，很难把其中的经验传承下去。嗯，那虽然整体听起来台湾的动画产业真的很累很辛苦，但其实台湾还是一直有动画公司存在。而且直到现在，他们还是不断的在争取各种开发原创的机会。譬如说呢，之前有一间叫做 CG 电脑动画的公司，就跟 Netflix 合作，推出了每日台三方合作的动画《一甸》。另外呢，也有些人是先靠着短片累积经验打响名号，希望可以借此获得筹拍长片的机会。像是曾经获得金马奖的旋转犀牛停格动画工作室，就有三短一长的计划。意思呢是三短片一长片，先推出三部短片来掌握技术跟资源，再集中火力筹备一部长片，希望可以用更有持续性的方式努力地发展台湾的原创动画。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。其实这一集的主题是我们的 YouTube 主频道自己机器的会员一起在议题许愿池投票选出来的题目。当初提案的会员呢，本身就是学动画的，但是他听说在台湾当动画师好像都只能够做广告相关的产业，没有什么机会创作叙事类的作品，所以他一毕业就去了日本发展。而我们在近次查资料的时候呢，也看到了很多人好奇说，台湾以前动画代工那么的强，那为什么后来没有办法像美国、日本一样产出很多自己的原创作品呢？针对这个问题哦，我们团队是觉得这真的很难归咎于单一的原因。但我们至少可以说，台湾的原创动画起不来，从来都不是因为没有人去做，只是阻力一直很多。对于早期学动画的台湾人来说，如果他们想要发展原创，那多半就只能靠代工来学习。但他们能够学到的，却又只有动画制作的一部分。再加上当时的政治啊，还有社会环境的种种限制，可能就需要有一段比较长的试错过程。但对于看动画的观众来说，大家很难看到这背后的过程。最后最在意的，毕竟还是这部动画到底好不好看的问题。所以久而久之候当制作更完善的外国作品占满了市场，投资者最后呢也会挡不住亏本，选择离开台湾。那感觉这整个过程当中，虽然产业的里面的人都很努力哦，但好像这是因为自己代工方面的高效率，让外国的动画产能大增，所以反而回头挤压到了自己原创的空间，真的蛮让人觉得可惜的。好的，那我们今天关于台湾动画产业的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以在自己做个订阅。另外，我们在比较早期的 E B 7也讨论过另外一个很特别的台湾 A 片产业。如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听,听看 E B 7我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集台湾动画产业对我们的 p o d c a s 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o c a s 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。